0: Un gusto saludarlos desde aquí nuevamente, a los de aquí, los que se han reunido, los que nos estén acompañando, a los que estén de lejos también, y que realmente sea un tiempo que Dios continúe obrando en medio nuestro. Vivimos en un mundo con muchos desafíos, pero particularmente quizás en las últimas décadas hemos visto la pérdida de valores, la pérdida de identidad, y quiero en esta mañana referirme un poco en ese nuevo ciclo que, estamos, eh, que hemos estrenado el domingo pasado de vivir en Jesucristo, cómo esa vida en Jesús eh, toca, eh, nos desafía a repensar con quién me identifico, cuál es mi identidad eh, concretamente. Y seguramente todos recordemos... Eh, o hayamos escuchado alguna vez esas palabras de Pablo que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo puede Pablo afirmar esto? ¿Tiene él acaso alguna confusión de identidad? Pero veamos un poco en qué contexto marca estas palabras que quizás extraímos de ese versículo de allí de Gálatas 2.20, donde dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otra traducción dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Entonces... Empieza a tener algún sentido esto que veníamos escuchando. Pero la pregunta es, no cómo llega quizás, cómo llega Pablo, pero cómo nosotros o con qué y con quién nos identificamos nosotros hoy. Porque todos necesitamos esa claridad. La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. pero eso nos hace automáticamente poder afirmar eso que dice Pablo. ¿Cómo llega Pablo a esta conclusión? Y quizás antes entonces preguntarnos, eh, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué dicen otros y quién dice ser Él? Si leemos el, el Evangelio de Juan, habla del, del verbo hecho carne, el Hijo de Dios la luz que vino al mundo. Leemos en, en los evangelios la piedra anglu, angular que los constructores desecharon. Pero en el mismo bautismo allí en Mateo, al inicio de los evangelios, Dios mismo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, el Hijo de Dios, Así después comienza su ministerio y, y en el Evangelio de Juan él relata y se identifica siete veces concretamente con esas palabras yo soy, que nos dan una, una pauta adicional, eh, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después, hasta en el capítulo 15, donde habla, yo soy la vid verdadera. Esa parábola de la relación íntima con Él. Y en otro momento, caminando con los discípulos, sabemos que si Jesús le pregunta a ellos, ¿qué dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Y allí ellos dicen, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Otro que era ese Elías. Y ahí él los confronta con esa pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y sabemos, conocemos esa palabra, esa respuesta de Pedro confesando y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero veamos esa obra de Jesús, cómo nos ayuda a identificarnos con Él. Y quizás... Quiero irme hasta el final de su ministerio, cuando allí en eh, Mateo 28, en la Gran Comisión, él dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Tres cosas que quiero abordar en esta mañana que son necesarias para identificarnos con, con Jesús. Así como Jesús llama a los doce en el inicio de su ministerio y ellos comienzan a seguirle, es necesario convertirnos para ser sus discípulos. Y se, luego Él llama en esta gran comisión a otra acción que es bautizarlos. El bautismo es otra clave para identificarnos como hijos de Dios, como poder, para poder vivir eso que Pablo afirma allí. Pero después de ello comienza un proceso que es esa, esa parte de enseñar y recibir enseñanza. Porque los que somos hoy hijos de Dios, los que lo hemos aceptado, pasamos más consciente o inconscientemente por estas etapas y aún vivimos en la última de recibir enseñanza, de recibir instrucción y seguir creciendo a imagen y semejanza de Él. Entonces, Quizás en la vida de Pablo, de, de quien sabemos, eh, tu, inició su ministerio ya después de, de la ascensión de Cristo. Eh, vemos o podemos identificarnos más, aprender mejor cómo se desarrollan estas etapas en cada uno de nosotros y, y hoy en día aún. Eh, sabemos que Pablo en su misma conversión tuvo ese encuentro con Jesús y esas preguntas, Señor, ¿quién eres? Jesús identificándose, yo soy a quien tú persigues. Y después, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ese encuentro que provocó un cambio de vida, pero una decisión que él tomó para convertirse entonces en ese discípulo de, de Jesús. Sabemos que en, esa, en ese primer paso, en esa conversión, hay una confesión de nuestra parte. Y dice la palabra, mismo Pablo después le escribe a los romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, sa serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Entonces, en ese primer paso de la, está la conversión, el aceptar a Jesús en fe, convertirnos en uno de sus discípulos. Y dice allí que todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. La fe, entonces, como uno de esos primeros pasos. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Sino, pero no por nosotros, sino que es un don de Dios. Somos aceptados, justificados, somos convertidos en sus hijos. Por esa obra de Dios, de enviar a su Hijo amado, para que todo aquel que en él creyere, fuese salvo. Esa confesión, entonces, confesión de nuestros pecados y la aceptación, de esa obra redentora de Jesús en la cruz para el perdón de los mismos aceptando esa, ese perdón de pecados como un regalo de Dios Re, entonces recién entonces él que dice que es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados derramando entonces su perdón nos restaura y en esa relación con Dios, con el Padre, y nos libera de toda culpa. El mismo Pablo escribe allí en Colosenses 1, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Justificados, pues, por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor. Esa conversión, nuestra convicción de pecado, confesión y aceptación del perdón de los mismos es lo que nos convierte en esos discípulos de Él. Como segundo paso, entonces, es un acto de obediencia, proclamando ese esa convicción esa obra de Jesús que nosotros hemos aceptado proclamándole a través del bautismo porque cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador Salvador establece una alianza con él y esa alianza es una alianza de fe es una alianza de confesión del señorío de Jesús y es una actitud práctica la ob de obediencia de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una, el bautismo es entonces una actitud, una decisión personal consciente que reconoce y, nos, y proclama nuestro sometimiento a la, al Señorío de Jesús. Somos entonces aceptados, justificados y restaurados en nuestra imagen a semejanza de Dios. Hay arrepentimiento y confesión de pecados, fe en la obra de Jesucristo y luego un anhelo de cambio. Pero mi antiguo ser ha sido crucificado con Cristo, como decía esa otra traducción en ese versículo que leíamos al inicio. Quizás un poco más sobre esa importancia del bautismo donde dice: No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que Cristo, quien resucitó de entre los muertos por gloria, para gloria al Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en la muerte, también somos unidos a Él en la resurrección y en la vida. Habiendo sep sido sepultados con él, también habéis sido resucitados por acción del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Porque ciertamente, él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, sin embargo, vivimos con él, por el poder de Dios, obrando en nosotros. Pero también, juntamente con el bautismo, recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces dice Pablo allí, en 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Tanto judíos como los no judíos, lo mismo que los esclavos, que los libres. A todos nos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Pedro, cuando vuelve de su viaje misionero, o de, de, de haber compartido la palabra con los gentiles, dice, apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, la conversión como primer acto, el bautismo luego para también eh, recibir la llenura del Espíritu Santo y después... Comienza ese, ese ter esa tercera acción que nos deja esa gran comisión, enseñándoles o siendo enseñados, vivir en Jesucristo. Quizás hoy para nosotros, habiendo completado los primeros dos pasos, es en, en esa fase que aún estamos nosotros, hasta que sea completada la obra de Cristo en nosotros. Recibiendo instrucción, siendo transformados, obrando el Espíritu Santo en nosotros, en ese proceso de metamorfosis o cambio de vida. Si habéis sido, Colosenses 3.1 ahí dice, si habéis sido pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y más adelante dice, los habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. Somos transformados a la imagen de Dios en un proceso consciente que requiere esfuerzo, pero hasta puede ser doloroso de vez en cuando. Mientras caminamos por, me, por nuestra vida, Dios quiere transformarnos a través del Evangelio de la Reconciliación de Cristo. Porque si vivimos en Él, vivimos en Cristo, ya somos una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás, ahora todo es nuevo. Gracias a Jesús, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer, a comenzar ese transitar, ese proceso de conversión. ¿Cuántos cambios reflejamos nosotros en nuestro día a día de lo que Dios ha hecho en nosotros? Cuando alguien te pregunte, ¿Qué está ocurriendo en tu vida? ¿Algo cambió? ¿Eres diferente? ¿Qué contestarías? Aparte de darle la gloria a Dios por ese cambio que ha ocurrido. El mensaje del Evangelio de Cristo nos transforma por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Reflejando luego lo que Él ha hecho en nosotros. Esa transformación quizás se ve mejor reflejada en esas palabras de Romanos 12, conocidas allí, donde Pablo insta a los romanos a que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no adoptando las costumbres de este mundo, sino siendo transformados conscientemente por medio de la renovación de nuestra mente, para cambiar precisamente nuestra manera de pensar y como consecuencia, haya un cambio en nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo, de nos, obrando en nuestras vidas, entonces, producirá esos frutos del Espíritu que conocemos allí, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. Pero será como un proceso estará ocurriendo en nosotros porque dice en el 25 si vivimos por el espíritu vivamos también según el espíritu no nos hagamos vanidosos ni nos irritemos unos a otros ni sintamos envidia entre nosotros ese proceso de crecimiento que ocurre personalmente en nosotros no podrá ocurrir como en un monje aislado en el, en, en, en una montaña o en el desierto sino que ese proceso ocurre mientras te, vivimos en convivencia unos con otros, porque el hierro con hierro se afila, dice por allí. Y realmente nosotros en esa convivencia mutua es cuando empezamos a practicar y a, a aplicar todo eso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es así que se va produciendo ese cambio de carácter, ese crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo. Y, y es Pedro, en la segunda carta, que, que habla quizás de una escalera realmente, con dif diferentes escalones que simplemente eh, quiero mencionar. Eh, dice, porque Jesús nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios espera. Precisamente por eso hagamos ese esfuerzo de añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, la constancia. La con, a la constancia, la devoción a Dios. Y a la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un cambio de carácter para reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces, con ese carácter cambiado, sujeto y subordinado, este, sometido a la guía del Espíritu Santo, poder recibir y ejercer los dones que luego eh, Pablo le escribe a los corintios en el capítulo 12, en la primera carta, que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Un, una, dones espirituales para beneficio y para obra de la edificación del cuerpo, como sabemos que dice allí en, la, en, en Efesios 4. Pero de esto nada tendrá frutos, los frutos esperados, si no son eh, ungidos o usados en amor, como Pablo lo escribe en la Carta en, en allí en, en el capítulo siguiente, en 1 Corintios 13. Si tuviese todos los dones, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si reparto a los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no tengo nada. Y en el final dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la virtud más excelente de ellas es el amor. El amor entonces es lo que ese... Vivir en Jesucristo, esa identidad con Él tiene que producir en, en nosotros. Y Pablo mismo dice, reconoce estar en ese proceso diciendo, no es que ya lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta. O sea, él continúa luchando eh, y tratando de mejorar cada vez, acercarse más a esa meta y continuando ese crecimiento, olvidando lo que haya quedado atrás aplicando siempre la regla de oro de tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Entonces sí podemos afirmar, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero en, esa, en ese proceso, como decía, habrá seguramente sufrimientos, habrá momentos difíciles, habrá aflicciones. David mismo en el Salmo 34 dice, el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Pero Pablo otra vez escribe a los corintios de que las aflicciones que él debió padecer era para que abundara la consolación del Espíritu en él y que a través de ese de esa consolación, Él fuera instruido para consolar a otros. Muchas veces las pruebas que nosotros padecemos son para que luego podamos entender, empatizar más con aquellos que están sufriendo y así ser instrumentos para Él. Quiero animarles a vivir esa vida en Jesucristo porque somos llamados a dejar de ver en nosotros esas luchas, aún en las debilidades, como hablé hace unas semanas atrás, para que su gloria sea manifiesta y reflejada a través de nuestras vidas. Quiero, en el final allí, en Romanos 13, en el 11, dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer nuestros propios deseos. Revestirnos del Señor Jesús, vivir en Jesucristo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ¿suena difícil? quizás pero así como los discípulos tuvieron ese proceso al lado de Jesús así como Pablo una y otra vez conscientemente dice cómo necesita él de Jesucristo así Jesús también dijo vengan a mí todos los que están fatigados y cargados yo los haré descansar Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el final de ese versículo 20 de Mateo 28, dice, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos nosotros, somos nosotros conscientes de estar arraigados, de haber sido rescatados por Jesús, rescatados por su obra en la cruz. Vivamos nosotros con una identidad centrada en Él, en ese ejemplo de vida y de su entrega, creyendo en ese poder de la resurrección. Que sea eso la base de nuestra fe y con ese mismo poder y autoridad estemos hoy, que están hoy a nuestro alcance, por medio de la obra de Jesús, obrando en nosotros primero, a través de nosotros luego para reflejar ese amor y esa compasión hacia los demás, para glorificarlo, honrarlo y exaltarlo a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que también nosotros podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí, en glorificación y en la gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Padre amado, gracias una vez más por recordarnos la profundidad de tu amor, la amplitud y profundidad de lo que tú has hecho, que aún has enviado a tu propio Hijo a morir en la cruz por nosotros, pero no sin antes enseñarnos, acompañarnos, demostrarnos con tu vida, Jesús, de que es posible vivir una vida de santidad en esta tierra. Padre, te pido que tu poder, ese poder de tu Espíritu Santo que nos has dejado, obre en nosotros y nos dé ese, esa potestad y esa convicción y nos anime y fortalezca día a día a llevar nuestra cruz. Padre, a cargar esa cruz para que tú seas glorificado, dejar atrás nuestras propias intenciones y deseos y que tú mores en nosotros. Padre, para que tu obra en nosotros se refleje a través de las acciones de nuestro modo de vida y que aun cuando fuera necesario, Confiemos de que tú nos darás las palabras precisas para confesar y proclamar tu mensaje. Pero, Padre, que nuestra vida hable más fuerte que nuestras palabras. Te pido que tú nos des esa fortaleza en ti para glorificación de tu nombre. Y a ti te damos todas las gracias. Amén y amén.